0: Ce que j'ai toujours trouvé dans la banque, c'est qu'il y a cette ouverture sur la macroéconomie qui est un domaine qui m'intéresse. Et vous êtes aussi presque obligé de suivre les enjeux politiques. Enfin, il a, Je pense que vous embrassez Beaucoup de secteurs pour être un bon banquier. Tout un pan de ce qui était le mauvais côté un peu macho de la finance a disparu. C'est-à-dire les comportements se sont policiés euh, très fortement ouais. et le système de sanctions par rapport à des comportements inadaptés est, est très efficace. Donc ça c'est plus agréable. Vous avez vu Crédit Suisse, c'était ouais. euh, peut-être que tout le monde rêvait de travailler au Crédit Suisse il y a dix ans long. et plus maintenant et vous voyez avec quelle rapidité ouais. le Crédit Suisse est tombé.
1: C'est en tapant les femmes dans la finance en France sur Internet que je suis tombé sur une figure emblématique, Sophie Javary. Son voyage est celui d'une épopée moderne. Il débute dans les salles de classe emblématiques d'HEC Paris, traverse l'océan pour rejoindre la trépidante New York à la Stern School of Business et culmine dans les couloirs majestueux de BNP Paribas. Avec des décennies d'expérience, Sophie est une femme inspirante qui, avec une détermination sans faille, à naviguer à travers les complexités du monde financier. Elle a vu les marchés monter et descendre, a été témoin des bouleversements économiques et a toujours su s'adapter, innover et diriger. Mais au-delà de son expertise, Sophie est également une fervente défenseur de la diversité. Dans un secteur souvent dominé par les hommes, elle a combattu pour faire entendre la voix des femmes, pour briser les plafonds de verre et pour créer un environnement où chacun, indépendamment de son sexe ou de son origine, a une place et une opportunité égales. Aujourd'hui, nous allons non seulement retracer son parcours impressionnant, mais aussi plonger dans les tendances financières qui façonnent notre monde. Alors, embarquez avec moi pour cette exploration. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Voie de la Finance pour un tout nouveau podcast. Aujourd'hui, nous avons la chance et l'honneur de recevoir Sophie Javari, vice-chairman Mea à la BNP Paribas. Bonjour Sophie, merci de me recevoir.
0: Bonjour Gaël, euh, merci beaucoup de cet entretien, ravi d'être avec vous aujourd'hui.
1: Donc première question, euh, au vu du titre de votre poste, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre rôle et qu'est-ce que ça veut dire vice-chairman CIB-EMEA
0: Écoutez, euh, je suis vice-chairman cib -E Alors d'abord, CIB, c'est un acronyme qui veut dire Corporate and Institutional Bank. Donc c'est euh, la banque des grandes entreprises, des grands institutionnels, la banque d'affaires. Toutes ces activités euh, qui sont regroupées autour de CIB, euh, cet acronyme qui est largement utilisé dans le monde de la finance. EMEA, c'est la zone Europe, ouais. Moyen-Orient, Afrique. Et donc, je suis vice-chairman, ça veut dire que j'ai un rôle de représentation de la banque euh, dans différents forums et euh, institutions de place, que je fais essentiellement du rôle auprès des grands clients de la banque, euh, donc en termes de, euh, de suivi ouais. commercial, de contact avec les clients de pousser des opérations et puis aussi de suivre un certain nombre d'opérations particulièrement importantes en tant que senior. J'apporte mon expérience aux équipes, mon soutien aux équipes pour l'ensemble de ces opérations. Et puis, je suis aussi responsable d'un certain nombre de clients que je suis depuis longtemps. Donc, c'est un rôle qui est assez varié mmh. et qui est un rôle qui est typiquement un rôle au, qui est octroyé aux personnes les plus seniors dans la banque qui peuvent donc mettre à profit leurs, leurs expériences pour les différentes équipes.
1: Et euh, précisément, quelles sont les missions pour quelqu'un qui travaille en CIB
0: alors les missions sont très variées. Euh, donc il y a une grande activité chez CIB qui est l'activité que nous appelons Global Markets. Donc euh, c'est l'activité de salle de marché, euh, salle de marché d'échange, de couverture de taux, euh, de toutes les même des activités sur matières premières. Donc des gens qui sont tous les jours sur les marchés euh, pour faire du trading et pour euh, agir pour le compte des clients. Ça, c'est une première euh, grande activité. Il y a une grande activité qui s'appelle « Global Banking », qui sont les prêts aux entreprises, qui sont les opérations de marché de capitaux, donc euh, levées sur les marchés pour le compte des clients, des émissions obligataires, des émissions d'actions, euh, aussi des financements d'opérations de, de private equity. Des opérations plus complexes, on peut parler de titrisation, ouais. on peut parler de financement de projet, de financement export. Donc, ce sont toutes des opérations qui sont à très forte valeur ajoutée, euh, qui sont en lien très direct avec les marchés et qui servent à la fois le monde des grandes entreprises euh, et puis aussi le monde des institutionnels. Donc nous traitons aussi avec d'autres clients dans le monde de l'assurance, dans le monde des mutuelles. Euh, et donc euh, c'est un panel assez large, ça couvre le monde entier. Dans ces métiers, c'est typiquement toujours très international et euh, donc influencé très largement par... Euh, par la macroéconomie et par ouais. les grandes tendances qui existent dans, dans l'économie des entreprises.
1: Et donc, dans votre, dans votre rôle, vous êtes vice-chairman de la zone EMEA. Euh, moi, j ai, j ai, dans cette zone qui regroupe finalement l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, euh, on met finalement sous le même mot ces trois zones-là. Et pourtant, j'ai l'impression qu'elles ont des, temps, des, comment dire, des tendances économiques différentes. Est-ce qu'il ne faudrait pas finalement les, 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 mettre chaque, chaque tendance en, fait, en valeur et donc les séparer
0: c'est une très bonne question. Alors nous avons trois grandes zones. Euh, nous avons l'Amérique, euh, ouais. la zone Asie-Pacifique et puis euh, la zone Europe-Moyen-Orient-Afrique. En réalité, notre activité sur l'Afrique est très, très limitée euh, parce okay. que euh, les marchés de capitaux sont très peu développés en Afrique. Il n'y a pas de très grandes entreprises. Donc, euh, euh, l'appelons Afrique, mais ça représente un très faible pourcentage de nos activités par contre l'activité au Moyen-Orient est importante, notamment parce qu'il y a des très grands institutionnels, vous avez des grands fonds souverains, euh, vous avez des grandes entreprises dans le domaine de l'énergie euh, dans toute la partie du Golfe donc, et il y a beaucoup, ces, ces grands investisseurs, ils cherchent à investir beaucoup en Europe, donc il y a une certaine logique à mettre ensemble, Moyen-Orient et Europe euh, parce que euh, bah, ils sont exportateurs nets de capitaux et vous avez les grands fonds souverains saoudiens d'Abu Dhabi qui cherchent à investir dans l'immobilier en Europe. Donc le fait que, que nous regroupions sous cette même entité a une certaine logique en fait okay. en termes de flux d'investissement. Bon, sans, en, effectivement, en sachant que l'Europe représente quand même euh, 80% Le marché, de ouais, notre activité, nous sommes la plus grande banque euh, européenne de la zone euro, et euh, donc c'est l'essentiel de notre activité, c'est notre présence dans l'ensemble des pays d'Europe. Okay. Euh, nous avons euh, une présence qui est une présence domestique dans trois pays, la France, l'Italie et, et la Belgique, okay. euh, mais, au, mais nous sommes présents avec l'activité de CIB dans tous les pays d'Europe.
1: Ok. Et euh, mais la, la place du Moyen-Orient, vous diriez qu'elle tend à, à croître
0: Elle tend plutôt à croître, oui. Mm -hmm. euh, pourquoi Parce que, ben d'abord, c'est une zone qui, qui croît très fortement. Mm -hmm. euh, c'est une zone qui se modernise quand on voit ce qui se passe euh, en Arabie Saoudite notamment. C'est une zone qui a une très forte croissance démographique mm -hmm. et, euh, et qui deviennent des, des hubs euh, comme Dubaï, par exemple, mm -hmm. dans laquelle il euh, y a beaucoup de... Donc, la zone Moyen-Orient, euh, qui n'est pas exempte de risque, hein, oui. mais est une zone qui se développe euh, aussi euh, très, très activement. Euh, donc, euh, et nous avons aussi une présence historique, qui était notamment celle de Paris-Bas, dans, dans la région. Donc nous avons une très bonne réputation dans la région.
1: Et donc, avec tout le recul que vous avez, comment est-ce que vous voyez le paysage de, de la banque d'investissement évoluer dans cette région-là — Alors dans
0: cette région-là, elle évolue avec, euh, avec, avec la montée en puissance donc, de ces institutionnels que okay. je vous décrivais ouais. et qui deviennent de plus en plus sophistiqués. Donc avant, ils n'investissaient que dans l'immobilier et dans des obligations d'État. Euh, maintenant ils cherchent à investir euh, très largement en private equity en Europe okay. euh, ensuite il y a des financements de projets y compris d'ailleurs de financements de projets d'énergie durable, de, de désalinisation d'eau de mer, enfin il, y a, okay, il ouais. y a toute une sophistication assez grandissante en fait de, de cette zone et, euh, et donc euh, elle est effectivement assez dynamique et comment la
1: BNP elle cherche finalement du coup à profiter de cette tendance là euh, comment elle cherche à s'implanter davantage encore
0: Oh, écoutez, nous avons une présence historique, donc euh, bah, c'est essentiellement en, en ayant plus d'équipes, euh, okay. des équipes plus aguerries, plus sophistiquées. Il y a une demande assez forte et qui est d'ailleurs assez intéressante dans la région avec des gens qui sont locaux, qui sont de mieux en mieux formés. Okay. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'au lieu d'envoyer de, toutes nos équipes en expatriés en Arabie Saoudite, à Abu Dhabi et autres, nous voyons sur place des, des, des très grands professionnels qui ont été formés aux États-Unis, en Europe et qui peuvent donc prendre des places dans, dans nos équipes. Il euh, y, y a une très grande diversité d'ailleurs des, des parcours euh, internationaux ouais. dans, dans cette zone de, de la région.
1: Et euh, donc a, dans la finance, il y a aussi notre ton, enfin, y a une tendance que nous de prendre en compte, c'est qu'aujourd'hui la, du, la durabilité et l'investissement responsable aujourd'hui sont des préoccupations euh, croissantes. Aujourd'hui, comment est-ce que la BNP elle, 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 elle intègre ces considérations-là dans ses stratégies
0: Alors nous l'intégrons complètement au cœur de nos stratégies par différents aspects et c'est intéressant de le souligner parce que je pense qu'avec votre public d'étudiants beaucoup oui. s'intéressent à ces domaines-là et la finance va jouer un rôle majeur dans l'évolution, dans la lutte contre le changement climatique parce qu'il va falloir investir des dizaines de milliards d'euros, de, ah. euh, il va falloir investir dans les bons projets, faire les bons choix et puis euh, sélectionner les acteurs qui vont pouvoir être porteurs de ces, euh, de ces choix pour demain dans l'hydrogène, dans euh, euh, le, le, à la fois le développement de transports euh, qui soient moins consommateurs en énergie, de véhicules électriques, de batteries. Enfin, on sait que tous ces projets sont majeurs. Et sans banque et sans financeur, on n'y arrivera pas. Donc, nous, nous sommes convaincus que nous avons un rôle majeur à jouer... Nous avons aussi un rôle majeur à jouer en, en, en excluant certains secteurs que nous ne finançons pas. Alors c'est là que nous avons une politique qui est beaucoup plus offensive que notamment certaines banques américaines en disant ben on a arrêté de financer le charbon, okay. on a arrêté de financer l'industrie du tabac. Bon, ça c'est aussi parce qu'on parle de, de SG, mais il faut parler de la santé et de, aussi de, des, enfin de, de certaines industries oui. qui ont une influence néfaste sur la santé de des de, de, de populations. Euh, mmh. donc nous avons récemment dit que nous arrêterions de financer des projets pétroliers donc ça, c'est des grandes politiques que nous publions sur notre site internet et qui sont des politiques très importantes parce qu'en euh, en fait, on, on sort d'un certain nombre de secteurs. Oui. Ensuite, il y a aussi tout le développement dans l'investissement. C'est-à-dire que euh, nous, nous avons un rôle important dans l'épargne, hein, puisque nous sommes aussi une grande banque qui, qui collecte de l'épargne. C'est de proposer aux épargnants des produits qui sont euh, des fonds de commun de placement, qui sont des, des, des fonds qui leur permettent d'investir. De fait, dans, dans des dans domaines, domaines qui sont liés à l'ESG. Le donc ça c'est très important pour notre partie BNP Paribas Asset Management, pour Cardiff donc c'est au cœur de notre stratégie c'est un dialogue que nous avons avec nos clients et puis nous essayons aussi de détecter les acteurs de demain, c'est-à-dire euh, d'être présent avec des start -up. donc on a financé une très grande usine de batterie, on finance des développements de, de systèmes de charge électrique, nous, nous travaillons beaucoup avec les grands constructeurs automobiles sur les voitures électriques, enfin c'est un domaine qui est extrêmement foisonnant, qui est extrêmement intéressant. Et puis, nous bâtissons aussi des produits pour nos clients classiques qui sont euh, des produits financiers qui sont liés à des, euh, des critères ESG. ESG okay. Donc ça, c'est un grand domaine, on appelle ça « sustainable finance ». C'est l'idée qu'on euh, émette une émission obligataire, qu'il soit des « green bonds », par exemple, okay, qui qu soit donc catégorisé comme étant euh, en, ou suivant un certain nombre d'indicateurs, euh, qui sont des indicateurs ESG, donc une entreprise comme L'Oréal, par exemple, va émettre une émission obligataire en disant ben « voilà, je m'engage pendant la durée de cette émission à investir euh, à dans, des, dans, projets dans des projets responsables, à essayer de faire du plastique recyclable, etc. Okay. Et si je n'y arrive pas, je paierai une pénalité. » Donc ça, c'est okay. tout le domaine du sustainable finance qui s'est énormément développé et dans lequel nous voulons être leader. Donc c'est un domaine foisonnant, passionnant est essentiel, en fait, si on veut faire cette transition vers une, une économie plus durable et surtout lutter contre le changement climatique.
1: Il y a un autre, euh, une autre tendance dans la, dans la finance, euh, peut-être plus récente. Aujourd'hui, c'est euh, l'apparition et aujourd'hui la, peut-être la démocratisation de la technologie dite blockchain. Oui. Comment est-ce que vous, vous voyez l'avenir de la finance avec cette technologie-là Est-ce que vous y croyez
0: moi j'y crois énormément donc je pense que c'est un domaine qui va aussi se développer énormément parce qu'en fait elle apporte une sécurisation des transactions et puis aussi elle va baisser le coût des transactions, c'est-à-dire que euh, dans nos back offices, il y a des tas de vérifications qui sont faites euh, bon, je ne vous dirais pas qu'on utilise encore des fax mais on n'est pas loin <rire> on en utilisait il n'y a pas si longtemps et donc toutes ces vérifications qui sont faites soit par des processus manuels soit des processus informatiques qui sont un peu anciens peuvent ouais. être complètement automatisées par le système de blockchain alors c'est une blockchain qui est fermée c'est-à-dire euh, qui, qui, euh, en fait, dans laquelle il y a un certain nombre d'utilisateurs qui partagent des clés mais euh, je pense que c'est une révolution. On est au tout début de cela. Okay. Il y a énormément d'expériences qui sont faites euh, chez BNP Paribas, dans différentes parties de, du ouais. groupe, chez Global Markets par exemple, euh, dans notre partie qui fait aussi de la conservation de titres. Enfin, je, je pourrais vous ouais. citer beaucoup d'expériences qui sont faites. Euh, donc, nous y croyons beaucoup. Euh, nous, nous investissons dans un certain nombre de projets. Ouais. Mais ouais. moi, je suis persuadée que ça va révolutionner les marchés de capitaux. Parce que là... Fonctionnement. Vous en
1: parlez en interne, mais, on, mais même peut-être plus généralement. Aujourd'hui, il y a l'application de, la, de la blockchain dans des crypto-monnaies aussi aujourd'hui. On voit que beaucoup de banques, on a entendu la, la Société Générale euh, récemment qui a eu une première, la première licence, je crois, l'agrément euh, par rapport à un travail sur une crypto-monnaie. Aujourd'hui, comment est-ce que la BNP Paribas, elle se place dans cette course-là vers la crypto Alors, par exemple.
0: moi, je distinguerais, et c'est très important qu'on ouais. comprenne bien ce qu'est la technologie blockchain, okay. et donc qui peut être incorporée dans beaucoup d'opérations bancaires, de ce qui est euh, des, bon, des, ouais. des, des crypto-monnaies. Crypto oui. hein, ouais. euh, parce que les crypto-monnaies, c'est un sujet bon, d'abord qui est vaste, Exactement. qui utilise certes la technologie blockchain, euh, mais qui est un, un produit ultra-spéculatif, non régulé, on l'a vu avec ce qui s'est passé sur FTX et qui présentent des risques majeurs pour les épargnants. Donc en fait, si vous voulez, autant on peut être positif la sur technologie, la technologie blockchain, autant BNP Paribas, en tant que grand acteur de la banque et de l'épargne, euh, nous sommes extrêmement prudents oui. euh, et euh, nous mettons plutôt en garde nos clients épargnants okay. sur les risques que cela présente. Parce que pour l'instant, c'est un marché qui... Euh, qui peut présenter des risques de fraude majeurs, qui sont des volatilités. Donc, on ne peut pas, nous, BNP Paribas, euh, censé ouais. gérer le risque et être un acteur, disons, de, sécu de sécurité, mmh. puisque un grand, un grand acteur bancaire se doit de d'être plutôt du côté de la prudence que du côté de, de l'audace créative en, matière, en la matière de gestion d'épargne donc sur les crypto-monnaies on est extrêmement prudent, réservé et donc on n'a pas par exemple de produits d'épargne de, qui sont liés aux crypto-monnaies donc okay. on laisse ça pour l'instant dans un champ qui est encore un peu le far west.
1: Okay. Pour terminer l'introduction, je vais avoir une dernière question un peu plus générale, quels sont selon vous les plus grands risques et opportunités pour BNP Paribas dans les prochaines années — Vaste question. Ouais, vaste question.
0: Euh, écoutez, les, les grandes opportunités, euh, c'est certainement bah, le fait que... Enfin, ce que je vous ai dit sur tout, tout le sustainable finance. Donc le fait que l'Europe euh, soit en, en la, plutôt en pointe sur le développement des critères ESG, ouais. sur la, de la finance durable, sur la transition énergétique, c'est un immense champ d'opportunités. Euh, on n'est pas forcément suivi encore par les Américains et les Chinois donc il faut espérer que tout le monde va se rallier à cette grande cause. Mais l'Europe est en pointe et les institutions européennes sont en pointe et nous on est parmi celles qui sont en pointe. Donc ça c'est un grand domaine d'opportunité. Euh, deuxième domaine d'opportunité c'est euh, le foisonnement des start euh, le foisonnement des, de la création d'entreprises. Je crois que c'est quelque chose qui a été majeur en France et dans d'autres pays en Europe depuis dix ouais. ans. C'est cette capacité qu'ont d'ailleurs peut-être un certain nombre de nos auditeurs, étudiants, ouais, etc., souvent, ouais. de créer des entreprises tôt, d'être soutenus par euh, du venture capital. Donc ça, c'est un deuxième champ d'opportunité. On est encore en retard sur les États-Unis, mais euh, c'est très positif. Donc ça, okay. il faut capter cette opportunité tôt et on s'organise pour ce faire. Okay. Euh, je dirais la troisième opportunité, c'est la tech. Okay. Euh, au sens large. En fait, c'est peu connu, mais une grande banque, c'est une grande entreprise de tech. On a d'énormes équipes d'IT. De, de, on a des énormes équipes qui réfléchissent à des projets informatiques. Okay. C'est probablement une quarantaine, 40 000 employés sur le groupe qui, fait, qui en fait 190 000. Donc vous voyez qu'on est un grand groupe de tech. C'est pas forcément ouais. très connu et ça, c il va y avoir des développements majeurs on est au tout début de l'intelligence artificielle, Exactement. de ce que ça va pouvoir révolutionner dans, dans tout, plein de domaines ouais. de la banque des institutions financières euh, donc je crois que tout, tout ce domaine de la tech, il va falloir que nous le captions euh, et donc que nous investissions pour ce faire mmh. euh, et, et donc euh, je crois que si vous voulez, nous, nous réussissons si nos clients réussissent, ouais. donc euh, il faut capter les clients qui réussissent euh, donc ça les startups qui font les grands champions de demain. Bon, je vais vous prendre un exemple d'Asso d'AssoSystem qui est une entreprise majeure en France dans l'IT. C'était une startup il y a 20 ans. Donc ouais. il fallait la prendre comme client euh, à ce moment-là et puis se développer avec eux. Euh, la transition énergétique, c'est un grand sujet. Euh, fallait... C'est là qu'une banque est très utile. Ouais. Et enfin, je dirais comme dernier domaine, euh, c'est le domaine de l'épargne. Euh, on sait très bien que les épargnants en Europe ne ils, ils sont pas... Optim... Enfin, ils ne font pas une épargne optimale, c'est-à-dire qu'ils épargnent beaucoup dans des produits, ils laissent leur argent dans des dépôts, des comptes courants, ils ne font pas d'investissement en actions et il faut globalement qu'on développe en Europe la culture de l'investissement en actions et c'est ça qui permettra de recycler notre épargne qui est abondante en Europe oui, c'est quelque financer, chose qui est différent ouais. qui est différencié, on a, on a une très grande épargne en Europe ouais. et c'est un peu aberrant que notre épargne excédentaire on aille investir sur la Silicon Valley et pas sur ouais. notre propre Silicon Valley donc ça je crois que c'est une mission aussi qui est une opportunité ouais. euh, de pousser nos clients qui sont nos clients fortunés ou non euh, d'investir ouais. bien davantage dans, dans l'équité
1: Parce que c'est aussi une culture euh, aux états unis et cette culture-là d'investir euh, dans le marché des actions par exemple euh, peut-être c'est lié à, à la, aussi à la, à, la, à la retraite, au fait où en fait eux doivent préparer leur retraite et donc cherchent à investir déjà dès le plus, le plus jeune âge. Nous ici c'est un peu différent, euh, donc il y a peut-être aussi ce, ce devoir là de la banque auprès de ses, de ses clients en fait de leur apprendre presque. Hein, Exactement. Ouais,
0: je crois que ça c'est on est au tout début de cette réflexion, mais, mmh. mais c'est extrêmement important et c'est aussi un champ d'opportunité pour nous
1: important. Ok très bien. Et euh, au niveau des risques.
0: — Oui, pardon, je n'ai ouais. pas parlé des risques. Euh, bah, écoutez, les risques, c'est euh, à la fois euh, le fait qu'il faut, il faut capter ces bonnes tendances, ouais. donc pas laisser d'autres les prendre. Euh, les risques, comme d'habitude, c'est des risques qui sont liés à la macroéconomie, à la volatilité des marchés. Donc euh, une banque est toujours un peu affectée euh, si l'économie ouais. souffre. Euh, ensuite, c'est effectivement des mouvements qui peuvent être trop importants sur les taux d'intérêt... Euh, et, euh, et ensuite, alors on est plutôt, nous on est plutôt euh, en fait moins risqué que les autres parce qu'on a un modèle qui est assez diversifié. On a beaucoup de métiers au sein du groupe BNP Paribas. Ouais voyez, oui, on parle de la, beaucoup de la banque, mais on a aussi une grande compagnie d'assurance, on a une grande société qui loue des voitures, enfin on fait ouais. beaucoup de métiers très différents. Donc il faut garder cette diversification. Et puis une culture euh, en fait, du risque qui est... Donc il ne faut pas qu'on abandonne en fait, ouais. de la qualité de nos équipes de risque. De la prudence. Et euh... De la prudence et qui euh, ont les bons modèles pour euh, voir quels sont les risques de marché quand on prend des positions de trading. Euh, donc, et ouais. enfin, je mentionnerai le dernier risque que tout le monde connaît, c'est le cyber-risque. C'est-à-dire que euh, c'est pour ça qu'on investit énormément dans ce domaine-là. Ouais, euh, si un jour, il y a une grande banque qui est complètement hackée euh, par euh, des, des, des hackers euh, qui se trouvent au fin fond de la Russie ouais. et qui détruisent le système informatique, vous voyez l'impact que ça peut avoir sur la, la réputation. Et je, je citerai la réputation. Vous savez qu'on est quand même dans un monde où tout le monde est hyper connecté. Ouais. Et la réputation euh, d'une institution, à la fois pour recruter les meilleurs talents, pour avoir les meilleurs clients, pour euh, euh, avoir une image de marque, c'est un actif. Et cet actif, comme vous le savez, il, peut être, euh, enfin, il faut faire très attention en permanence à notre réputation. Euh, donc, euh, et on sait qu'une réputation... Euh, bah vous avez vu Crédit Suisse, c'était... Ouais. Euh, Peut-être que tout le monde rêvait de travailler au Crédit Suisse il y a maintenant, 10 ans et oui. plus maintenant. Et vous oui. voyez avec quelle rapidité ça, ça, oui. le Crédit Suisse est tombé. Oui. Donc, je crois que ça, c'est vraiment un risque pour, à, important oui. pour toutes les banques et d'ailleurs pour toutes les grandes entreprises.
1: Oui. Donc, maintenant, on va passer à votre, à votre parcours. Parce que c'est vrai qu'en voyant votre titre, on se demande mais qu'est-ce que Mme Javary a fait avant pour arriver vice-chairman euh, CIBMA. Donc, euh, est-ce que vous pourriez nous raconter votre parcours en commençant par le parcours académique
0: — Alors je suis diplômée d'HEC euh, et j'ai fait à l'époque le programme international. Donc en fait, j'étais allée euh, étudier la dernière année. Euh, on parlait pas beaucoup d'Erasmus à l'époque, mais aux, euh, au Brésil et aux États-Unis. — Et euh, j'ai commencé dans la banque très tôt. Okay. Et j'ai commencé dans la banque, euh, la Banque of America, qui est une banque américaine bien connue. Et puis euh, après différents changements, je suis rentrée chez Rothschild en 1994 où j'ai passé okay. 16 ans. Je suis devenue associée gérant chez Rothschild en 2002. Et euh, chez Rothschild, ma spécialité, c'était essentiellement euh, le, ce qu'on appelle « l'equity Capital Markets » ou « ECM ». En français, c'est le marché primaire action. Donc, c'est en fait toutes les opérations de haut de bilan, okay. introduction en bourse, privatisation, augmentation de capital, donc sur des actions. Euh, et je suis devenue euh, une spécialiste, en fait, de ce métier-là chez Rothschild. Et euh, dans, euh, je dirigeais une joint venture avec ABN euh, Amro donc oui. ça, ça a été l'essentiel. Et à partir de 2008, chez Rothschild, j'ai été head euh, du restructuring. Donc on pourra okay. peut-être en parler ouais, aussi. 900. Et depuis 12 ans, je suis chez BNP Paribas. Donc euh, chez BNP Paribas, j'ai eu un parcours assez varié où je suis rentrée en tant que senior banker, c'est-à-dire responsable de relations de, avec des grands clients. Et puis, euh, j'ai dirigé le Corporate Finance, qui était donc le Conseil amenet et le Equity Capital Market pour Europe, Moyen-Orient, Afrique. Et je suis maintenant vice-chairman. Donc, c'est un parcours qui est assez linéaire, ouais. que j'ai toujours travaillé dans la banque, ah, toujours dans bizarre. la banque d'investissement, euh, assez longtemps dans un métier assez spécialisé qui est l'Equity Capital Market, qui s'est énormément développé pendant ce temps-là. Euh, et je n'ai pas hésité euh, à changer d'institution oui. donc je n'ai pas un parcours linéaire dans une seule institution bancaire mais j'y suis restée dans chacune
1: quand même assez longtemps temps, oui. <rire> on va d'abord revenir sur votre parcours académique donc euh, vous êtes diplômée d'HEC comment est-ce que cette formation-là vous a préparé à votre rôle actuel alors
0: d'abord euh, bon je pense que HEC c'est une grande école qui a, euh, euh, qui, vous, qui est toujours une très forte réputation ouais. dans la finance donc ouais, vous ouais, êtes assez crédible dans la finance c'est toujours le cas, je continue à enseigner à HEC et je sais que ouais. le niveau d'enseignement en finance est très élevé donc ça c'est, évidemment ça vous prépare assez bien, ensuite je pense que c'est une école qui vous, vous apprend le leadership et euh, donc qui vous donne confiance en vous donc euh, vous, enfin, euh, les, les, les portes sont en général assez grandes ouvertes dans le monde de la finance quand vous avez un tel diplôme euh, et euh, je dirais que c'est essentiellement ça parce qu'après on fait son parcours soi-même ouais. euh, ce qui m'a je pense aidé c'est que j'ai jamais eu peur de travailler beaucoup mmh. euh, donc à la fois on prépare et on travaille beaucoup et, alors qu'à HEC on ne travaillait pas énormément quand j'étais à NYU en, en master en MBA, euh, là on travaillait énormément de nouveau euh, donc je crois que la capacité de travail c'est un point essentiel donc, euh, et ouais. puis euh, des qualités je pense de de résilience et puis d'ouverture à l'international. Donc c'est en ce sens que le parcours m'a... Mais euh, je dirais que c'est quand même quand je regarde, le... c'est essentiellement euh, quand même ce que j'ai réalisé pendant mon parcours professionnel qui, qui est important pour ouais. euh, expliquer là où j'en suis.
1: Et, — et, et pourquoi la, pourquoi la finance
0: euh, — Pourquoi la finance Alors d'abord, je vais vous raconter une anecdote. C'est quand je suis partie euh, pour faire mon programme international, euh, ouais. mon prof de finance de l'époque, qui voulait que je fasse majeur finance, m'a dit « Mais Sophie, vous ne la... ferez jamais carrière dans la finance. » Donc... Euh, — euh, Il vous a challengé, peut-être. — Peut-être qu'il m'a challengé. Euh, mais en fait, c'est plus euh, que j'ai pu faire un stage à la Banque américa ouais. Ça m'avait beaucoup plu. Euh, j'ai trouvé que c'était un environnement très international. Euh, à l'époque, c'était aussi un environnement dans lequel euh, vous étiez, les, 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 la banque vous formait beaucoup, okay. euh, ce qui n'était pas le cas de toutes les entreprises. Et ce que j'ai toujours aimé dans la banque qui m'a attirée, c'est que euh, vous, quand vous êtes dans la banque, vous êtes obligé de rester euh, très en ligne avec la macroéconomie. Okay. Donc en fait, c'est un métier qui est où vous voyez l'ensemble des secteurs de l'économie et où vous devez comprendre ce que fait une banque centrale, pourquoi les taux d'intérêt montent, pourquoi il y a de l'inflation, l'impact que ça a sur les entreprises. Euh, vous devez essayer d'embrasser en fait différents secteurs. Et j'ai toujours trouvé que si vous rentriez par exemple chez Saint-Gobain ou chez L'Oréal, bon, bah, vous êtes Saint-Gobain, vous ne faites que des matériaux de construction et oui. si vous n'allez pas vous intéresser à la distribution ou à la tech. Si vous travaillez chez L'Oréal, bah, vous allez faire que des produits de beauté et puis oui. point, vous n'allez pas vous intéresser à d'autres secteurs. Ce que j'ai toujours trouvé dans la banque, c'est qu'il y a cette ouverture sur la macroéconomie qui est un domaine qui m'intéresse. Euh, et vous êtes aussi presque obligé aussi de suivre les enjeux politiques. Enfin, il a, je pense que vous embrassez beaucoup de secteurs pour être un bon banquier. Et ensuite, ce que j'ai toujours aimé, c'est que ça mixte. On... Alors c'est une terminologie qu'on n'utilise pas tellement, qui est le technico-commercial. mais C'est-à-dire que vous devez euh, à la fois faire beaucoup de commercial, donc traiter avec des clients, les convaincre euh, sur le fait que vous êtes les meilleurs et que vous avez bien réfléchi à leur sujet et en même temps sur une base technique qui est très forte d'expertise ouais. donc, euh, donc technico-commercial on ne le dirait pas comme ça pour un banquier mais c'est pourtant je pense qui m'a toujours plu qui a fait que je n'ai jamais regardé euh, ailleurs, ailleurs ouais. et qui pour moi forme euh, l'intérêt principal de, du métier de banquier
1: Ok, donc on va revenir sur votre, première, euh, enfin, première, sur votre parcours professionnel euh, donc vous avez, vous avez travaillé à partir de 1994 chez Rothschild euh, donc, pendant ces années-là, euh, vous avez expliqué que vous avez participé à énormément d'IPO. Oui. Donc, d'introduction en bourse. Euh, Est-ce que vous pouvez revenir sur l'une d'entre elles? Et, euh, et finalement, euh, quels ont été les défis rencontrés lors de ces introductions-là?
0: Alors, effectivement, les introductions en bourse. D'abord, ce métier d'écouter ouais. Captain Market s'est énormément développé. Okay. Euh, et s'est énormément développé en Europe pendant les années où j'étais chez Rothschild à la faveur des privatisations. Donc, okay. je pense qu'on a un peu oublié, parce que ça, ça fait peut-être pour vous partie de l'histoire ancienne. Mais vous avez tout eu toute une tendance de Margaret Thatcher, de Édouard Balladur, des privatisations qui a été... Et pour cela, il fallait, pour privatiser les entreprises, développer les marchés de, de capitaux actions. Donc ça, ça a été une énorme tendance euh, sur laquelle moi, j'ai énormément travaillé. Donc en fait, grand nombre d'introductions en bourse que j'ai réalisées, ouais. sur lesquelles j'ai travaillé, c'était des privatisations. Okay. Donc, ça, et, et là, ce qui était très intéressant, c'est qu'on a privatisé des départements euh, pratiquement de ministères. Non. Donc quand vous pensez à France Télécom, ce qui est Orange maintenant, c'était euh, un département du ministère des ouais, Télécoms, ouais. c'était l'État. Euh, EDF, c'était euh, un épique euh, qu'il a fallu transformer en société anonyme, euh, qu'il a fallu euh, porter euh, ensuite sur les fonds baptismaux. Donc je dirais c'est plutôt ces, ces opérations-là qui m'ont marqué parce okay. qu'elles étaient extrêmement complexes, euh, parce qu'il fallait euh, effectivement euh, partir de zéro et puis euh, transformer complètement ces entreprises euh, vous ouais. imaginez euh, que orange c'était c'était en fait des fonctionnaires qui tout d'un coup se sont trouvés dans une entreprise privée ouais. euh, on peut parler de euh, par exemple la privatisation d'air france on peut parler donc toutes ces opérations m'ont beaucoup marqué euh, ensuite il y a eu euh, aussi euh, des vagues d'introduction in, qui ça m'a beaucoup marqué dans les années 2000 il y a eu tout le nouveau marché et toutes des introductions euh, en masse en fait euh, de start-up, de okay. sociétés qui étaient tout juste créées. Euh, C'était le début d'Internet, euh, ah, euh, la, la bulle Internet. Okay. Et là, euh, bon, moi j'ai réalisé à l'époque, on était très bien placé chez Outsheet pour ces opérations. Et ça, ça m'a marqué parce qu'on accompagnait des entrepreneurs qui étaient jeunes, dynamiques, qui étaient sur des très fortes croissances, des métiers nouveaux qu'il fallait expliquer en bourse. Euh, donc euh, ça c'est aussi euh, okay, des marquant. opérations très marquantes
1: et euh, donc au cours de ces ans chez Rothschild vous avez expliqué vous avez été coordinatrice dans, le, dans la restructuration de la dette en oui. Europe hein. est-ce que vous pouvez revenir à cette expérience là
0: oui alors en 2008 vous vous rappelez c'est la grande crise financière ouais. euh, donc euh, tout s'effondre, les Man Brothers euh, et là il euh, n'y a plus de marché bancaire, plus de marché de dette et vous avez énormément d'entreprises qui se retrouvent confrontées à des crises majeures et ce qui s'est passé à l'époque et auquel Rothschild a contribué et ce, ce que, ce que j'ai fait à l'époque, c'est qu'on a importé des États-Unis des techniques qui avaient été développées en fait très largement sur le marché américain de restructuring, okay. donc de chapter 11. Il y a eu des changements très importants qui ont été faits dans les lois sur les faillites en France avec la, la sauvegarde qui est en fait le chapter 11 à la française. Okay. Euh, donc ça a été, et il a fallu en fait faire à toute vitesse pour importer ces techniques-là, à la fois en droit et en, en process bancaire, pour euh, éviter des faillites en masse. Et c'est ça ce qui m'a marqué Alors surtout, il y avait beaucoup de, de LBO, c'est-à-dire des opérations qui avaient été faites avec un fort niveau de, de levier, okay. qu'il a fallu restructurer, euh, réaménager, et, et avec euh, des séries euh, enfin, d'opérations. Des, des Donc ça, ça a été euh, de 2008 à 2011 que, ce que j'ai fait euh, très largement. Euh, et je me suis beaucoup appuyé sur une restructuration majeure sur laquelle j'avais travaillé avant, euh, qui okay. était la restructuration de France Télécom. Okay. France Télécom a été quasiment en faillite, euh, vous savez, en 2004-2005. Si ça date aussi un peu, ouais. mais euh, il je a fallu sûr. réaliser une augmentation de capital en, de 15 milliards d'euros à l'époque, okay. puisqu'on a atteint des records. Euh, L'État y a contribué et j'avais beaucoup travaillé aussi sur euh, cette restructuration de okay. France Télécom. Donc, ce qui m'a marqué, c'est qu'en fait, un, on peut sauver les entreprises en difficulté, quand c'est un sujet de dette et que derrière l'entreprise a un projet industriel qui tient la route et que ce qu'il faut c'est mettre l'ensemble des acteurs actionnaires, créanciers autour de la table pour euh, en fait remettre l'entreprise sur des bons rails okay. et pour ça il faut avoir euh, des process euh, donc organisés avec des banques conseils euh, qui représentent les différentes parties autour de la table et c'est ce que finalement on a fait euh, et pour laquelle il fallait des indépendants comme Rothschild ou Lazare pour pouvoir agir puisque en fait une banque, une grande banque comme BNP Paribas ou autre elle est créancière et donc elle ne peut pas être conseil dans ses opérations donc il y avait besoin de conseils indépendants.
1: Donc ensuite vous êtes allé donc l'année d'après, enfin non même la même année vous êtes allé à la BNP Paribas et donc vous étiez toujours finalement vous avez un regard en fait sur le j'ai vu sur le M&A et l'ECM aussi, oui. euh, on, va, on va parler un peu de l'ECM et de l'actualité donc on sait que l'IPO c'est un produit phare de l'ECM et euh, en 2021, il y a eu un boom des IPO, euh, donc peut-être du rattrapage aussi post-Covid. Euh, 2022, c'était bien plus calme. 2023, encore plus calme, surtout en Europe. On a vu que ça a été pas mal drivé par le, le Moyen-Orient. Aujourd'hui, selon vous, quelles sont vos vues euh, de la réouverture en fait, de ce marché-là en Europe Et si, euh, enfin, s'il n'y a pas de réouverture, est-ce que vous pensez pas que ça se joue finalement euh, ailleurs qu'en Europe
0: — Excellente question. Merci beaucoup. Euh, D'abord, le marché des introductions en bourse, il est assez volatile, Donc on, fait, on voit des années où il y a énormément d'opérations et puis des années qui sont plus calmes. Euh, C'est pas nouveau, le fait que le marché se ferme. Euh, et effectivement, 2022-2023, le marché s'est quasiment fermé dans un contexte de guerre en Ukraine, d'inflation, de hausse des taux d'intérêt. Donc on est très dépendant. Et quand je parlais de macroéconomie, ce marché, il est très lié à deux choses. L'allure La, des taux d'intérêt... Donc le fait que les gens veulent investir en actions et la volatilité des marchés. Quand les marchés sont très volatiles, il y a peu d'introduction en bourse. Okay. Euh, donc il faut une certaine stabilité et euh, je pense qu'il faudra que les investisseurs voient qu'on a atteint un plateau dans la hausse des taux d'intérêt okay. pour que massivement ils réinvestissent euh, le marché actions okay. et, euh, et qu'on voit et qu'ils réinvestissent dans des introductions en bourse. Donc on est assez dépendant du flux des investisseurs. Bon, on okay. a beaucoup de candidats qui voudraient s'introduire en bourse mais en face il faut qu'il y ait des gens qui achètent des actions et ce sont des investisseurs. Euh, donc nous on est assez optimistes sur le fait que ça va revenir en 2024 on a okay. beaucoup de très belles entreprises qui veulent aller en bourse il faut aussi que les valorisations euh, soient, euh, soient, soient les bonnes et euh, quand les valorisations sont trop élevées oui. les investisseurs hésitent à, à trop, parce qu'ils ne veulent pas faire de pertes sur leur investissement il faut aussi qu'on ait un, si un marché des capitaux qui soit unifié en Europe donc on travaille okay. beaucoup et ça c'est quelque chose que je fais pour le compte de la banque sur toutes les réformes qui doivent être faites sur les marchés de capitaux, on parle de capital market union, vous savez, au niveau européen, ouais. pour réformer nos marchés pour qu'ils soient aussi dynamiques que les marchés américains. Okay. Le marché américain, d'ailleurs, des IPO souffrent aussi hein, depuis 2022-2023. Euh, donc ça, c est, c est, il faut des réformes sur le marché européen. On parlait de la culture equity, il faut aussi ouais. qu'il y ait des épargnants qui investissent plus en, en actions. Et, et euh, parce que je pense que les candidats à la bourse, ne, ne, enfin, on en aura. On en ouais. aura forcément si ces conditions sont réunies. Ouais. Donc euh, moi, je suis, je suis assez optimiste. Il y a des besoins de financement qui sont, qui sont importants. Euh, il y plus tellement de privatisation. Euh, okay. Ensuite, euh, je pense que si vous voulez, vous aviez quelque chose qui est un... Il y avait un centre en fait de la finance en Europe qui était beaucoup la place de Londres. Depuis le Brexit, Londres perd beaucoup ouais. de son lustre. Euh, Paris prend gagne, gagne ouais. ce qui est très positif pour euh, nous, euh, pour la finance de l'Union Européenne et la finance française. Euh, et Paris est bien positionné. Ouais. Donc euh, on aura aussi la concurrence du Brexit... — Alors vous parliez du Moyen-Orient. Il, il y a pas mal d'opérations, effectivement, au Moyen-Orient, okay. parce qu'il y a beaucoup de capitaux. Euh, il y a des, et là, il y a encore des privatisations, parce que c'est souvent dans certains okay. pays. Il y a des grandes entreprises qui sont euh, des, encore détenues par l'État. Euh, donc on verra certainement des opérations au Moyen-Orient qui seront drainées, euh, ouais. aussi, qui draineront l'épargne locale. Mais euh, ce qu'il faut absolument, c'est que l'Europe effectivement retrouve un marché d'IPO dynamique, de fonds d'investissement dynamique, et qu'on construise un écosystème qui soit aussi fort que celui du de, de financement de la ouais. Silicon Valley et du financement
1: américain. Parce que vous dites aussi qu'il faut qu'il y ait du coup des, des personnes qui investissent, qui achètent des actions euh, moi, par exemple, en tant que petit porteur, j'ai, j'ai pas, j'ai pas vu beaucoup d'IPO, mais moi, par exemple, le bon, le bel exemple, c'est la qui a très bien reçu son oui. entrée en bourse, mais il y a aussi, pour moi, la majorité des IPO qui, si on regarde le, prix d'entrée, et aujourd'hui, le prix d'aujourd'hui, qui a baissé normalement, je pense à OVH Cloud, par exemple, mais aussi à plein d'autres, euh, aujourd'hui, est-ce que, euh, c'est pas trop compliqué pour une entreprise de rentrer, de rentrer en bourse, et finalement, d'attirer ces investisseurs-là, parce que, en voyant finalement les, les, — bah, les, les exemples, bah, on voit que ça baisse souvent. — Alors effectivement, je pense qu'il faut s'introduire
0: à une valorisation qui attire les ouais. investisseurs et puis qui permet de les attirer dans la durée. Donc Française des Jeux, vous avez parfaitement euh, dit que c'est une très belle réussite. Ouais. Et c'est une très belle réussite qu'on est très heureux d'avoir accompagnée. Donc moi, j'ai travaillé là-dessus en tant que conseil du gouvernement. On vient de les accompagner par une opération qui a été annoncée ce matin euh, donc, où ils achètent euh, euh, l'équivalent en Irlande. Euh, donc, okay. euh, donc grâce aux capitaux euh, qu'ils qu ont, euh, grâce à la visibilité de l'introduction bourse, ils peuvent faire cette euh, grosse acquisition. Ouais. Euh, donc, euh, alors Après, dans la tech, il y a eu, comme vous le savez, une baisse des valorisations ouais. euh, aux, aux États-Unis, comme on est en train de récupérer petit à petit. Euh, mais donc il faut distinguer ce qui est la, la baisse des marchés de ce qui est propre à une entreprise okay. donnée. Mais c'est notre travail, effectivement, de, 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 de pouvoir amener en bourse euh, des sociétés pour qu'elles puissent avoir une valorisation euh, qui soit euh, efficace dans la durée. Euh, et OVH, je suis sûre qu'ils vont retrouver euh, très vite, parce que c'est une très belle entreprise qu'on est aussi heureux d'avoir accompagnée, euh, ils vont retrouver très vite leur, leur cours d'introduction en bourse. Euh, donc... Euh, je crois qu'il faut, il faut continuer à, à développer ça. Euh, donc, je travaille beaucoup sur la place financière de Paris pour qu'on euh, ait euh, des pratiques sur les IPO qui permettent effectivement des opérations réussies.
1: Ok. Donc, il y a un, il y a un autre secteur vous, euh, voilà, vous, avez, vous avez aussi euh, ce regard-là très euh, avec énormément d'expérience c'est le MNE. Oui. Euh, est donc, selon, selon vous, avec les tendances actuelles, quels sont les secteurs aussi d'entreprise qui vous semble les plus intéressantes pour les opportunités de M&A Alors les
0: deux secteurs qui dominent en fait euh, mmh. le M&A actuellement, c'est la tech. Okay. Et euh, donc la tech au sens large, Alors, on peut mettre beaucoup de choses. Le deuxième secteur, c'est la santé. Okay. Donc il y a énormément en fait de grands groupes de pharmacies qui acquièrent des biotech. Il y a énormément d'opérations dans le secteur du service à la santé. Et je titrerai un troisième secteur qui va se développer, c'est la transition énergétique. Donc, euh, okay. où il y aura des. des vous avez peut-être vu, il y a une opération sur RN qui a été annoncée récemment. Nous, on avait accompagné la session de Green Yellow, qui est un des grands acteurs de l'énergie renouvelable, à, à Ardian. Euh, donc, je dirais, ces trois grands secteurs vont, à mon avis,
1: dominer euh, le secteur du MNE. Et sur, sur votre longue expérience, est-ce que, est que vous pouvez partager avec nous une transaction MNE qui vous a particulièrement marqué qui ont été réussis, toutes innovantes euh,
0: Alors c'est une opération qui date un petit peu mais je pense que c'était intéressant parce que c'était la première fois qu'on faisait une opa pour le compte d'un groupe français sur le marché de, de Hong Kong okay. euh, donc on L'Oréal avait acheté Magic Holdings à, à Hong Kong okay. Et donc, on a euh, réalisé cette opération qui avait beaucoup de caractéristiques intéressantes. Euh, à la fois, c'était une OPA donc, qui, sur, une opération, sur une société qui était déjà cotée en bourse, euh, donc d'où une complexité additionnelle. Ensuite, c'était cross-border, donc entre euh, la France et, mmh. et, et l'Asie. Euh, donc ça, c'est des opérations qui sont, euh, qui sont passionnantes, qu'il faut préparer dans un détail et une minutie, euh, considérable ouais. euh, et euh, donc ce, ça c'était chez ce, Rothschild ça c'était chez BNP, ah, là, chez BNP ouais, okay. oui, il y a quelques années okay. mais plus récemment ce matin j'étais très contente de voir okay. l'opération de française des jeux de FTJ ouais, ouais. euh, qu'on a accompagné ouais, un c'est une belle
1: entreprise donc maintenant on va passer à la fois à questions donc c'est des questions qui ont été posées par des étudiants euh, des écoles de commerce euh, des de, de grandes écoles et euh, par des professionnels qui sont intéressés par le, par le monde de la finance donc tout d'abord, il y a une première question, on va dire, euh, sur la finance. Euh, comment est-ce que votre expérience dans la restructuration de dette aujourd'hui, elle influence votre vision euh, des défis financiers actuels
0: Alors mon expérience... Euh, vous voyez, vous avez peut-être vu aussi dans les journaux ce matin euh, l'annonce par Casino qu'ils avaient obtenu un accord avec leur créancier, avec ouais. M. Kretinski, qui euh, va donc reprendre l'affaire... Euh, cette expérience est très utile dans un dossier comme casino sur lequel je viens de travailler. Okay. Euh, moi, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est euh, à la fois le fait que, en fait, la dégradation d'une situation peut être très rapide. Ça, c'est okay. une leçon que j'en tire. Euh, sur les casinos, il y a 18 mois, euh, ça, 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 allait ça allait à, à peu bien, près, hein. enfin assez bien, oui, oui. il y avait un niveau de dette, mais on, on pensait que c'était soutenable. Et donc, ça peut aller très vite. Je crois que ça, c'est dans le monde moderne où, euh, à la fois, les analystes, les agences de rating, tout le monde réagit beaucoup plus vite. La dégradation peut être assez subite. Donc ça, c'est okay. la le première leçon. Euh, la deuxième leçon, euh, c'est que euh, ben, il, il faut s'organiser, en fait, également, euh, donc euh, très rapidement. Euh, donc, euh, euh, et... Euh, et donc, rentrer dans, dans, un, dans un process dans lequel les sujets d'évaluation, les sujets, de, les sujets de, enfin de, de bien répartir la valeur entre les différentes parties est, est assez clé. Donc, ça se rapproche du MNL de, de ce point de vue-là. Ouais. Euh, et le troisième point, c'est euh, que ça m'a donné, une, je pense, une sensibilité au, au risque, en fait, hein, et donc au risque de, du métier de banquier. Okay. Euh, le banquier, il prête beaucoup d'argent. Il a juste une marge sur le taux d'intérêt. Donc... Euh, il faut être très vigilant, en fait, sur la façon dont on structure les opérations. Euh, et, euh, et donc, il y a des aspects techniques qui sont auxquels je fais probablement plus attention. Ouais.
1: Donc, maintenant, on va, on va se pencher sur notre facette donc, de vous. Donc, vous participez à de nombreux événements pour promouvoir la mixité, pour promouvoir les femmes dans le secteur financier. En quoi votre expérience personnelle, peut-être pour commencer, a-t-elle influencé euh, votre engagement
0: Alors, euh, — Merci, parce que pour moi, c'est un combat qui ne, qui ne cesse pas. Euh, si vous voulez, euh, ben d'abord, je milite pour la mixité, hein, pour l'égalité à tous les niveaux. Euh, et euh, je pense qu'il euh, y a encore des progrès à faire. Je pense que des progrès, Alors moi, ce que j'ai constaté dans ma carrière, c'est qu'il y a eu des progrès considérables. Il y okay. très peu de femmes dans la finance à des postes de responsabilité. Bon, maintenant, vous en trouvez quand même beaucoup plus. Euh, et, enfin, et tout un pan de ce qui était le mauvais côté un peu macho de la finance a disparu c'est-à-dire les comportements se sont polissés euh, très fortement ouais. et le système de sanctions par rapport à des comportements inadaptés est, est très efficace donc ça c'est plus agréable euh, ouais. ça, ça, ça pouvait m'arriver au début de ma carrière d'entendre des, des plaisanteries qui étaient à la limite de l'acceptable euh, des, enfin, des comportements euh, qui étaient des comportements machistes hein, pour ouais. euh, ne pas les nommer ça ça a disparu donc ça c'est très positif euh, le deuxième point, c'est que je me suis aperçue que c'était quand même un atout aussi d'être une femme dans la finance, donc euh, ça m'a enfin, y a, y a, ça, ça plutôt servi en fait, parce que vous êtes remarquée, parce que les gens vous connaissent, parce que euh, okay. vous pouvez vous distinguer, donc euh, c'était aussi, euh, et ensuite il y a des qualités je pense propres qu'on euh, qu peut posséder peut-être plus largement en étant une femme qui, qui peuvent servir dans, dans la finance. Donc et je milite pourquoi parce que bah, je pense que c'est absolument normal en termes d'égalité ensuite je pense que ça apporte beaucoup dans les équipes que d'avoir une vraie mixité et qui subsiste encore des biais culturels qui sont très forts euh, et qu'il faut combattre mmh. euh, après euh, moi le message que je voudrais passer aux jeunes étudiants c'est que je pense que les portes sont grandes ouvertes dans la finance pour les femmes ouais. et qu'il faut taper aux portes quoi. C okay. et, et je pense que c'est il y a beaucoup, beaucoup d'opportunités parce que maintenant, il y a des politiques affirmées de, de mixité à tous les niveaux. Et donc, ça donne des opportunités aux talents femmes, féminins, de, de vraiment grimper dans l'organisation sans avoir de crainte quelconque. Le fait d'être une femme soit un handicap.
1: Et par exemple, concrètement, comment est-ce que la BNP, elle, elle s'engage en faveur de, de ce combat-là
0: On le fait par différents, euh, dif différentes mesures, en fait. Euh, il y a beaucoup de... Bah D'abord, il faut mesurer, en fait, les proportions de femmes dans toutes les catégories euh, de jeunes talents, talents émergents, talents affirmés. Euh, ouvrir systématiquement, dès qu'il y a un poste qui est ouvert, à être sûr qu'il y a au moins la moitié de candidatures féminines. Okay. Être très vigilant, et ça Global Market l'a beaucoup fait, sur les recrutements de jeunes, que ce soit bien parité. Mm -hmm. Évidemment, si vous commencez à recruter les 30% de femmes et les 70% d'hommes à la sortie de l'école, vous n'avez pas de chance d'arriver à 50% dans 20 ans. Ouais. Donc, on est très, très vigilant sur les quotas, enfin, donc la parité, cette ouais. parité à, à l'entrée. Ensuite, il y a des programmes spécifiques euh, qui sont euh, des programmes, en pour fait, les euh, pour les femmes, okay. pour éviter, parce qu'en en fait, on s'est aperçu qu'on avait une, beaucoup une déperdition de talents, euh, notamment à certaines périodes clés euh, dans la carrière des femmes, hein, entre 30 et 40 ans. Okay. Il y a beaucoup de jeunes femmes qui abandonnent la partie. Et euh, ce qu'on essaye de faire, c'est justement de les persuader et de les accompagner pendant cette période-là, en leur disant mais non, il ne faut pas accompagner au la partie, ouais. au contraire, ouais. il faut tenir bon et on va vous accompagner euh, par différentes mesures. Donc on essaye d'éviter de, 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 de perdre nos jeunes femmes. Donc, ça, un, donc voilà, donc c'est un ensemble de mesures. Euh, qui, qui sont prises ensuite on est très strict sur l'égalité salariale bien entendu ouais. euh, qui est là euh, nécessaire de par la loi hein, c'est une obligation euh, légale ouais. Euh, donc voilà et ensuite on essaye de mettre en valeur Alors il y a un réseau féminin par exemple on essaye de mettre en, en valeur de faciliter des systèmes de mentoring euh, okay. il, a, il faut faire beaucoup de choses pour y arriver euh, maintenant bien depuis Paris-Bas on a beaucoup de femmes qui dirigent des grandes activités hein, donc euh, on a des ouais. on, on essaye de, de démontrer justement à la fois à l'interne et à l'externe que nous avons des femmes euh, à des postes de très haute responsabilité
1: Maintenant on va aussi, euh, je vais vous poser des questions euh, qui ont été posées par des étudiants, parce que voilà, il y a aussi des étudiants qui nous écoutent. Donc euh, une question qui est revenue c'est euh, quels sont les domaines d'études et compétences que vous pensez être particulièrement pertinents pour les professionnels de la finance aujourd'hui de l'évolution de ce secteur-là
0: Alors moi, j'ai l'habitude, quand je parle aux, aux jeunes professionnels chez nous ou à mm. des étudiants, de leur dire qu'il y a 30 ou 40 ans, ce qui était clé pour être dans la finance, c'était d'être bilingue en anglais. Parce que si vous n'étiez pas bilingue en anglais, vous n'y arriviez pas. Euh, maintenant, je pense qu'il faut être bilingue en tech. C'est-à-dire qu'il faut absolument être pertinent dans les domaines de la tech. Vous okay. avez cité la blockchain, l'intelligence mm. artificielle, la data... Euh, tous ces sujets-là, ils, euh, ils doivent être maîtrisés. Il ne faut pas considérer que c'est absent du domaine de la finance. Ça fera partie du domaine de la finance. Donc ça, c'est, je pense, un point essentiel. Euh, de... Et ensuite, la deuxième chose, c'est qu'il faut maîtriser en fait, les techniques et les, et les technologies propres, propres à la finance. Donc il ne faut pas hésiter à investir dans euh, la maîtrise des, des sujets de valorisation, ouais. euh, euh, dans les sujets euh, très, les plus techniques de, de la finance.
1: OK. Donc on, on arrive à la fin de cette interview. On a l'habitude, nous, de laisser la, la parole à, à l'invité. Est-ce que vous auriez un dernier mot, le mot de la fin, un dernier conseil pour les auditeurs
0: euh, Écoutez, merci d'abord à vous, Gaël, parce que je crois que c'est une très bonne initiative que ce podcast... Euh, J'ai parlé, parlé de la tech, donc je pense que ça, c'est un domaine qui est important. Euh, le deuxième message, c'est de toujours garder une éthique irréprochable. Euh, je pense que c'est très important d'avoir toujours à cœur euh, un, un certain nombre de valeurs euh, que, sur lesquelles on ne dérogera jamais. Euh, et l'aspect de la morale et de l'éthique, qu'on n'aborde pas forcément assez dans les grandes écoles, mais je pense que c'est très important. Et je relierai ça au sujet de la réputation. On a parlé de la réputation d'une institution, mais il faut toujours que, individuellement, vous vous rappeliez que votre propre réputation euh, est ce qui est fait votre principal actif. Et une réputation, ça se construit, ça se construit très jeune, euh, ça se construit selon différents axes, qui est de la réputation d'être travailleur, la réputation d'être réactif, la réputation d'être intelligent, enfin, tout le monde ne peut pas posséder toutes les qualités, mais je pense que dans le public qui nous écoute, tout le monde peut trouver chacun trois qualités essentielles, et ces qualités, il faut les cultiver et, euh, et veiller à ne pas la détruire par des comportements euh, inadéquats. Euh, ensuite, euh, essayer de, de construire, grâce à cette réputation, un, un réseau de contacts. Je pense qu'on peut très jeune, en fait, cultiver ces réseaux de contacts et il ne faut pas hésiter à le faire très jeune. Je okay. pense, moi, je, je suis frappée parmi les étudiants, stagiaires ou que je côtoie. Il y en a qui, très intelligemment... Euh, cherche à rentrer en contact avec des seniors, euh, maintiennent les liens. Euh, quand vous avez fait un stage quelque part, ben, d'envoyer un mail tous les six mois à la personne qui, pour qui vous avez fait un stage en la tenant au courant, si vous êtes en, à l'étranger, que vous devenez de votre carrière. Donc essayez de, euh, le plus possible de, de profiter en fait, des instants que vous avez, de côtoyer des gens plus seniors. Euh, je pense qu'il faut les gens sont toujours ravis de transmettre leur expérience ouais. et je suis frappée qu'il y a très peu de jeunes qui osent frapper à la porte demander des conseils ou qui euh, maintiennent les liens euh, moi j'ai des stagiaires que j'ai eus il y a 10-15 ans euh, et qui, qui continuent à, à m'envoyer un petit mot au moment des vœux ou des choses comme ça donc je dirais, euh, en cours, il faut encourager en fait euh, son propre networking qui ne euh, doit pas être un, un gros mot, mais au contraire, hein, se dire que c'est une occasion euh, ben, finalement de bâtir des relations intéressantes. Donc euh, ça, ce serait mon, mon dernier message et d'avoir confiance en vous. Et je dirais aux jeunes femmes aussi, euh, surtout, euh, n'hésitez pas à avoir confiance en vous et à toutes les étapes et à développer euh, vos qualités en la matière.